0: Bienvenidos al primer episodio especial de Financiero, Monetario e Irreverente, el podcast de quien les habla, Leandro Sicarelli. Auspiciado por...
1: Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y comprá y vende Dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos Zares y Sarinas invierten a través de Cocos Capital.
0: Bueno. Se hizo esperar, pero acá estamos. Bienvenidos a estos cuatro episodios bien, especiales que vamos a tener. Nos vamos a ir a mediados de diciembre, o sea, vamos a ver toda la transición de gobierno que por ahora luce muy colaborativa eh, y la asunción del nuevo presidente Javier Milei. Bien, de ahí cortaremos. Imagino que mediados de diciembre, creo que me daba la cuenta. Antes de comenzar con todo esto, voy a hacer un pequeño disclaimer. Primero, agradecer a la gente de Coco's Capital, agradecer a mi amigo Ari. Eh, por la mano y el apoyo que nos dan. Y justamente una mención al respecto, a modo de disclaimer, como decía, eh, la intención de Codos Capital es hacer crecer el mercado de capitales. Por eso, como saben que acá hacemos un buen trabajo de acercar a gente de a pie a, a entender un poco qué pasa en el mercado de capitales y cómo funciona el mismo, nos ayudan, nos dan una mano a que hagamos cuatro episodios más. Y es simplemente eso. Bien, quiero aclarar que las opiniones que van a ser vertidas en este podcast son a título personal de Leandro Sicarelli y no son vinculantes, bajo ningún aspecto, con Cocos. ¿Bien? Lo aclaro, porque si en algún momento doy alguna opinión que a alguno no le gusta, o alguno se enoja, o alguno me quiere putear, eh, bueno, puede putearme a mí, como, como hacen algunos habitualmente, eh, de manera personal. ¿Bien? Eh, dicho sea esto y aclarado los tantos, paso a enviar saludos. bien Primero voy a saludar a miles de personas que tuve cometí el error. Yo me sigo comportando como si fuese una persona que tiene... Sin 5.000 seguidores o una cosa así Cometí el error de decirle Mando saludos a todos los que adivinen cuál es este tema 500 personas contestaron el tema Bien, así que no le voy a mandar a las 500 Gracias a todos los que contestaron, creo, en Instagram fue Era un tema de Led Zeppelin Me puso muy contento porque, digo, la gente que me sigue Escucha Led Zeppelin, así es, un buen nivel de gente Están bien en materia de rock Bien Y después le mando saludos a Silvia, que es la madre de Coral Que me dijo, el saludo que mi mamá te escucha Y siempre dice, bueno te mando un saludo y ya que una madre de nombre Silvia está recibiendo un saludo, le toca a mi mamá también ser saludada, que siempre que voy a cenar a lo de mis viejos me dice, no me manda saludos, no me manda saludos. Me olvido, ma, me olvido. Bueno, ma, aprovechando que te llamas Silvia y sos mi mamá, te mando un beso grande y te dedico este episodio, ya que estamos, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de la fecha? Bien, se van a hacer cuatro episodios explosivos a como viene la mano, eh, la propuesta para hoy es hacer un poco una cronología de los hechos. ¿bien? Tratar de ir día por día viendo qué fue pasando, cuáles fueron las señales que fuimos teniendo por parte del mercado en términos económicos, lo que fueron diciendo los candidatos, los que se van, los que vienen, etcétera, 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 y tratar de construir un escenario de che, ¿qué está pasando de fondo acá? Bien, qué es lo que se está discutiendo. Y lo vamos a hacer día a día porque cambia día a día. Bien, el lunes teníamos un pantallazo, el martes tuvimos otro. En realidad el del lunes y el martes se parecen bastante. El del miércoles y jueves cambió bastante. Bien, o sea, hubo como un enroque ahí. Así que vamos a hablar un poco de cómo llegamos hasta acá. Vamos a hacer un chivo. Eh, y después vamos a hablar de, de lo que dejó de lo que dejaron ayer y hoy. Hoy jueves, un montón de noticias. Milei ayer habló la noche en A Dos Voces, dijo un montón de cosas. Y después hoy, durante el día, nos enteramos de un montón de otras cosas que empiezan a convalidar... Un diagnóstico que ya podíamos empezar a hacer el, el lunes-martes. ¿Bien? El lunes-martes. Entonces, arranquemos de cero. ¿Qué habíamos, cómo, en, ¿En dónde dejamos toda la discusión? bien? La discusión había quedado el viernes a la noche con acá alguien se equivoca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que gana mi ley y el mercado pone en precios a masa. ¿Bien? ¿Por qué decíamos eso? Decíamos principalmente nos basábamos en la cotización de los dólares paralelo. Mirá, si los dólares paralelos están tan tranquilos en la zona de 850, es porque evidentemente nadie ve que de fondo gane mi ley e intente una dolarización y entonces se disparen los dólares paralelos y empecemos a tener ese problema. También estaban andando muy bien las acciones de los bancos, que ya saben, por una cuestión del de riesgo operativo de intentar hacer una dolarización que recae principalmente sobre ese sector, si las acciones de los bancos andan bien, uno, uno tiende a pensar que eh, están preciando más a masa que a Millet, bien. Sin ir más lejos, bancos de inversión americanos, el viernes mandaban reportes diciendo que las encuestas le daban un poquito de margen a masa. ¿bien? Había como un submundo de encuestas, o sea, no las encuestas que veíamos todos y conocíamos, gana ley, gana ley, por más por menos, pero gana ley, sino que había un submundo de encuestas, ¿bien? privadas, no públicas, que venían de los búnkers supuestamente y algunas de bancos de inversión americanos les voy a dar una pista una muy importante fue de un banco de inversión americano que yo en la sección internacional del podcast siempre hablo de su CEO en Estados Unidos y lo subo mucho y hablo que es un tipo eh, que, que maneja muy bien la finanza de su banco por eso tiene uno de los bancos más importantes del mundo bueno diciendo abiertamente las últimas encuestas lo dan un poquito arriba masa mejoró un poquito bueno había como una subtrama ahí de encuestas que no conoce el público que le daban el indicio al mercado de que, tranquilo, que vamos a tener una sorpresa el domingo y gana masa. Bueno, hubo una sorpresa el domingo y fue que Miley arrasó. Ganó con comodidad. O sea que ya del viernes... ¿Quién se equivocaba? Finalmente se equivocaban todos, se equivocaba el mercado, y en algún punto de las encuestas se equivocaban porque nadie había visto semejante diferencia. Por ahí había uno o dos encuestadores que habían medido algo así, pero en general eran diferencias muy chiquitas. No no había ninguna diferencia chiquita. Bien, Para los que ya vienen acá, algunos se están sumando hoy al podcast tarde, igual nos quedan cuatro episodios, pero bienvenidos también. Para los que ya vienen escuchando, se dio lo que yo dije que se iba a dar. Digo, la matemática no falla. Si el tipo tiene 30, Burri tiene 20 y Esqueletti tiene 5, arranca de 55, muchachos. No sé qué matemática quieren hacer. Más allá de que obviamente me llegaron todas estas encuestas, reporte banco de inversión y el viernes no sabíamos qué iba a pasar. Eh, nada, había que guiarse por la intuición. La matemática no falla, muchachos. O sea, le daba mínimo 10 puntos de diferencia. Bien, Así que, bueno, finalmente se concretó eso. El domingo por la noche tuvimos un discurso de Miley bastante moderado, diciendo no importa de qué fuerza política venga, en el que quiera venir a sumar, si tiene alguna expertise en algún área, lo vamos a sumar, y diciendo puntualmente, los compromisos se honran. ¿Bien? Buen mensaje, porque nosotros imaginábamos que el lunes no porque era feriado en Argentina, pero el martes la curva en pesos iba a sufrir. Bien, Entonces, lo mismo con los bonos, Había, no sabíamos dónde terminaba esto. ¿Bien? Pero en de a poco, porque el lunes tuvimos un mensaje muy claro. Entonces, en principio decíamos, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé, caos, muerte. O sea, el martes va a haber... Lo bueno es que hubo un feriado en el medio. ¿Y por qué digo que lo bueno? Es porque antes de que abra el mercado en Argentina y tengamos a los bancos argentinos moviendo, al Banco Central moviendo, al público moviendo, antes de todo eso, tuvimos el veredicto de Estados Unidos. ¿Bien? Alguien me preguntaba el domingo de anoche noche, decía... ¿Qué esperar de mañana? Yo le digo, mira, mañana es feriado. Bueno, sí, pero ¿y el martes? Y le digo, mira, estamos en manos del mercado. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque si el mercado mañana en Estados Unidos quiere acelerar, esto puede terminar mal. Si el mercado mañana da un voto de confianza o algún periodo de gracia al ganador, esto puede andar bien. ¿Bien? La verdad que lo problemático, si querés de esto, es que estamos en manos de lo que diga mañana Wall Street. ¿Bien? Wall Street abrió para otro día. Y para sorpresa de muchos, yo entre ellos, la reacción fue muy buena. ¿bien? Las señales fueron muy buenas. Señales de toda índole. Primero ya teníamos el dólar cripto, que ni bien se supo que ley como que iba a ganar, y to todavía no se había confirmado, pero digo gana, voló a la zona de 1.200 pesos, y después empezó a recortar. ¿bien? Y cerró el domingo a la noche en la zona, de abajo de 1.000 creo, y operó el lunes eh, con el mercado argentino cerrado en la zona de 970, ¿ven? por ahí. Digo, che, es una muy buena reacción esa. ¿Bien? Después voy a volver sobre esto, pero digo, a ver, alguno me decía, che, pero saltó 100 mangos en un día, hermano. ¿Cómo buena reacción? No, está bien, pero estábamos esperando otra cosa, negro. bien El blues, el blues no se movió. Dice, ¿Cómo que no? ¿Saltó 100 mangos? Está bien, pero estábamos esperando otra cosa. bien Bueno, en concreto, el lunes en Wall Street mandaron saludos. bien Ese es el título que le puse. El lunes mandaron saludos de Estados Unidos. Las acciones volaron, bien, metieron un salto de, algunas llegaron a variar 40%, o sea, volaron. Lo cual habla de un cambio de régimen. O sea, cuando, cuando vos tenés un movimiento en el mercado de semejante magnitud, lo que el mercado te está pasando a precios no es un, un algo que no habíamos visto. No, te está hablando de, bueno, cambió el régimen. O sea, veníamos en un régimen donde 700 dólares o 800 dólares para el era lo máximo, a un régimen en donde esto luce más como un piso que como un, como un mínimo. Bien, como un máximo, perdón. ¿Bien? Un cambio de régimen. Puntualmente había algo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Después las consultoras durante toda la semana decían, esto no lo entendemos. Volaron las acciones de los bancos. ADR de banco volando 20% en Wall Street el primer día después de la victoria de Miley. Y eso es una sorpresa total, porque, de vuelta, no es ni que mi ley está en contra de los bancos, ni nada. no va a implementar una banca Simon, ni banca offshore. Bueno, igual la mayoría son bancos eh, con CES en el exterior, son bancos internacionales en Argentina, así que tampoco una banca offshore sería problemático. Eh, pero, digamos, el riesgo operativo de implementar una organización, de vuelta, recae sobre los bancos. ¿Eh? Bueno, a Wall Street parece que eso mucho no le importó. Bien. los bancos volaron los bonos subieron bastante menos probablemente menos de la mitad de lo que subieron las sociedades pero también reaccionaron muy bien alguno me decía eh, no la viste la del equity tengo un público que solo me escribe cuando comete un error sí, no la vi la verdad que no la vi de equity igual eh, no me acuerdo qué fue lo que dije el último episodio así que no me voy a archivar a mí mismo pero en general yo decía mediano plazo equity puede ser mejor mi ley que, que masa no la veía saltando 40% en un día claramente pero bancos Bancos me sorprendió, me sorprendió. Ya hay alguna señal empezó a satanar, digo, ¿por qué suben los bancos 20% en dólares en un día en el marco de un escenario al que vamos en donde va a haber mucho estrés en el sector financiero? Bueno, vamos a empezar a hablarlo. Al otro día abrí Argentina, ¿bien? Muchos me decían, bueno, a ver, Estados Unidos. Bueno, la señal de Estados Unidos es muy buena, ¿bien? Acompaña, si Wall Street se sube a este barco y acompaña, bueno... La transición puede ser mucho más ordenada, no la transición de gobierno, sino la transición hacia un nuevo régimen monetario, cambiario, fiscal, etcétera, como el que quiere implementar mi ley. ¿Bien? Mejor tener apoyo de Wall Street que no tenerlo. Bien, Yo lo que le decía es, igual esperen, ¿bien? esperen, esperen porque mañana van a pasar una serie de cosas cuando abra el mercado argentino, van a tener que abrir los bancos en Argentina, Van a tener que empezar a moverse los bancos, van a tener que tomar decisiones de liquidez, los martes de colocación del elix, o sea que tienen que renovar vencimientos. Al otro día había colocación del tesoro. Eh, y vamos a ver cómo reacciona el dólar MEP en Argentina y vamos a ver qué hace el gobierno también. Spoiler, ¿qué hace el gobierno? Más de lo mismo. Digo, nos vamos a ir haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace 10 días. Hay algo medio dramático acá, que es que el gobierno tiene el diagnóstico de que llega el 10 de diciembre con esto, entonces no va a hacer ninguna corrección. Y bueno, le va a dejar todas las correcciones a mi ley. Por eso el zar dijo, el zar se puede equivocar, a veces acierta, a veces, siempre los que... Los que se metieron ahora en el podcast, me dice, y se fanatizaron, dije, me voy a escuchar toda la temporada para atrás. ¿bien? Y siempre me da la curiosidad y yo les pregunto. Che, ¿los escuchaste? Sí. Y le pegué mucho, me dicen, sí, 80% le pegaste. Pero siempre me dice el mismo número. 80% le pegaste y me enterraste. Bueno, vuelvo a pegarle 80% en Argentina? Es increíble, me van a tener que llave a un monumento. O es pues una banda. ¿Bien? Bueno, en concreto, no me acuerdo qué estaba diciendo. Pero digo, había que esperar. Bien. No quedaba otra alternativa. ¿Estamos? El gobierno dice. Yo llego al 10 de diciembre con esto. Ah, ahora me acordé. Por eso le dejo todas las correcciones a mi ley. ¿Qué decía el SAR? El SAR decía, por eso a mi ley le vamos a dar 180 días. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer un montón de correcciones que son horribles. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo que estaba para después, pero lo digo ahora. Mi ley no va a bajar la inflación. Mi ley va a subir la inflación. Eh, probablemente la duplique. ¿Bien? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene que corregir precios relativos. Y los precios relativos, con un régimen de inflación tan inercial como el que tiene Argentina hoy, hay que corregir los de shocks. ¿Bien? Entonces por ahí te van a meter un tarifazo él dice que si saca impuestos en la tarifa entonces no no la veo para mí va a pegar en precios la suba de tarifas va a tener que corregir el tipo de cambio va a generar más un shock inflacionario para corregir los precios relativos y después si todo sale bien bajar un régimen de inflación eh, mucho más controlable con una macro más ordenada entonces la verdad es que putearlo al tipo en ese momento donde la inflación sube no es muy honesto que digamos, porque está corrigiendo desequilibrios que quedaron eh, del gobierno anterior bien por eso 180 días de tregua alguno me decía, que creo que lo votó a mi ley un colega, al mono, le mandó un abrazo me decía, no, Sara me dice, vos criticá o sea, si se equivoca a mi ley, criticá no, no esté 180, no, no, a ver, si hace algo que no me gusta lo voy a decir y lo vamos a criticar lo que no voy a hacer es matarlo no me voy a poner en exquisito y no voy a descender al submundo del tubo del tubo de aperomasa ni nada, no, tiene 180 días por lo menos de mi parte para hacer lo que cree que hay que hacer ¿Eh? Yo ya dije qué cosas quiere hacer él que para mí están mal y las tiene que abandonar. Y ojo, ¿eh? Spoiler, en la segunda parte se pone divertido. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Más de lo mismo. Empieza a mover el dólar tarjeta, le dice a los medios que va a, bajar, que va a subir la tasa de las Lelix, pero después no la sube. Es una cosa que es increíble. No van a dejar error por cometer hasta el último día. Básicamente no devaluaron. Bien, porque la, la idea era, bueno, abre el martes el mercado cambiario. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que alguien te liquide una exportación en el marco de este lío? Bien, porque ahora sí quedan 10 días, 15 días, 13 ruedas quedaban hasta que asuma mi ley. Entonces, los exportadores algo te van a tirar por el capital de trabajo, pero no mucho más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se abría otra ventana para hacer una corrección en el tipo de cambio. Se supone que mi ley les dijo devalúen 40%. Y, y no sé... A cambio de algo que hacía mi ley... Por ejemplo decir... No vamos a valorizar en el corto plazo... Hubiese funcionado una cosa así... Sí, bueno, no... Pero el gobierno... Parece que no quiso... Bien, el gobierno dice... No, no voy a valorar... Sigo con el crowd Peg... Ojo, lo acelero... ¿eh? No voy al 3... Voy a la zona del 4, 4 y pico por ciento mensual... Es una joda... Boludo, es una joda... O sea, no, no de, de verdad que es una joda... Eh, pero bueno, nada... Ya saben lo que opino Yo opiné mucho de eso... Eh, no me voy a meter en ese terreno... Porque me enojo... Entonces... Mantengo el tipo de cambio como está, cierro todos los grifos que quedaban abiertos del cepo, nadie accede al mercado oficial, y te pongo un nuevo dólar que es 50% oficial y 50% contado con liquidación. Te da un dólar de 620 pesos, más o menos, para los exportadores. Con eso me aseguro que entren 150 palitos al oficial y 150 palitos para bajarme el cable, llego con la brecha bien, nadie accede a las importaciones y hasta el 10 de diciembre dejo esto como está... Y te arreglas vos. ¿Bien? Cero cooperativo. Cero cooperativo. bien, Alguno podrá decir, no queríamos devaluar. Devaluar el martes era problemático porque vos tenías toda la posición de futuros vendida en noviembre. Y esa posición vence el último día de noviembre. Con lo cual, si vos devaluabas tenías que emitir peso. Entonces, si vos me querés decir, mirá, no podemos devaluar porque si no vamos a tener que emitir un montón de pesos, está buenísimo, pero el mismo día que no devaluaste para no emitir pesos, emitiste para rescatar en la curva soberana 370 mil millones de pesos más o menos. Entonces, negro, o sea, hubiese salido más barato devaluar. De Bien. Entonces, por parte del gobierno, el martes vimos que no hay cooperación, que esto va a seguir más o menos como está, y que al gobierno, en su diagnóstico, le da para llegar al 10 de diciembre con esta porquería en la que estamos viviendo. ¿Bien? Listo. No hay cooperación. Entonces, mi ley recalcula. Yo ahí le doy la derecha, porque el tipo dice, no, mi ministro iba a ser tal, pero si no hay corrección, nada, tengo que tener un ministro con más cintura. Por ahí tenga que conseguir los dólares antes. Bueno, hay que pensar en otro tipo de ministro, en alguien que me pueda conseguir los dólares. No me voy a adelantar, igual. No me voy a adelantar, van 17 minutos, va para una hora este episodio. Dale, sigamos. Escúchame, escúchame. Entonces, ¿Qué pasó con los bancos? ¿Bien? Entonces, el gobierno no coopera. ¿Qué pasa con los bancos? Bueno, los bancos, eh, no sé si ejercieron los puts, tiene posibilidad de ejercer puts y, y recoger el precio del viernes de los títulos. Para todo lo que sea título SER le convenía porque efectivamente el martes abrió el mercado y los títulos SER se hicieron de goma, ¿bien? Pero de goma. Si alguno tenía fondos comunes de inversión, qué sé yo, atado a inflación, habrá visto que hubo un caos, muerte... Y, y sufrimiento, y bueno, porque no sabemos si la deuda en pesos se va a pagar, porque entonces estaba cara por las paridades que tienes, intentás dolarizar, esto hay que dolarizarlo. Bueno, caídas del 17, 18, casi 20% en un día, por ejemplo, del de TX25, que tiene menos liquidez, creo que lo tiene todo lances, no sé, inoperable, pero digo, todo se hacía absolutamente de goma. Pero todo, 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 no. Todo, 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 no. El segmento dual y el segmento dólar link, de hecho, subían y subían con fuerza, ¿bien? Llegábamos a ver subas de dos dígitos. Vos decís, a ver, para, ¿qué me estoy pariendo acá? Bueno, no, eso es una muy buena señal. Otra muy buena señal del martes que acompaña la primera señal de Wall Street. ¿Por qué es una buena señal? Porque en realidad lo que uno pensaba acá es que si vos intentás dolarizar y pasás todo esto a dólar... ¿m? Y encima conseguís 30.000 palos más de deuda para canjear las Lelix y los pases. Y, to y bueno, ¿eh? entre todo ese lío uno lo que decía, bueno, estos títulos van a 30 de paridad. Ustedes piensen que la curva CER y la curva eh, dólar link o duales se tradean cerca de 100 de paridad. Los links arriba de 120 de paridad. Ustedes imagínense que si se va a paridad de 30 una de dolarizado, la pérdida de capital es monumental. Te funde, funde los bancos. Se va toda la miércoles. Por eso en parte el Banco Central también salió a emitir para comprar títulos a ser y ponerle piso a la caída. Y de hecho si vos mirás la foto de la, del final de la rueda, la parte corta estaba toda verde. Parte que tenía caídas del 10% pasó a más 3. Fue el central. ¿Cómo lo hizo subir? Emitiendo, metiendo peso. Bien. Ahora, insisto que los títulos link hayan reaccionado tan bien ¿Mm? algunos por decir, están prediciando una devaluación ya, o sea, sí, están prediciando una devaluación, pero están prediciando mucho más que una devaluación lo que están prediciando es que se pagan no están mirando las paridades acá, entonces no están viendo un escenario de reestructuración de esto, de caída fuerte de las paridades ¿Eh? ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay tan buena reacción? Los, los bancos, martes y jueves, licitan Lelix, hoy volvió a pasar, rolearon el 15% de las Lelix, se quedaron los pesos, los dejaron en paz esos días y después compraron casi 700 mil millones de pesos en títulos atados al tipo de cambio oficial en la colocación del tesoro. ¿Pero qué está pasando acá, viejo? Acá hay tanta confianza con los títulos del tesoro. Acá hay tanta confianza con los bancos. Digamos, acá hay tanta confianza con que esto es para arriba. Los títulos en dólares, en hard dólar, subieron también. ¿Bien? Subieron también. Hubo un salto de los futuros a la zona de 900, después bajó, se estabilizó en la zona de 800. ¿Bien? Y entonces, ¿qué más pasó? Bueno, señores. Todo lo que pasó se lo voy a contar después de este chivo de
1: Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y comprá y vende Dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos Zares y Sarinas invierten a través de Cocos Capital.
0: Hasta el martes a la noche, lo que pasaba en este país, principalmente en el mercado, es que todos nos estábamos haciendo los tontos. Bien, nadie quería decir nada. Bien, nadie quería ser el primero en pasar en precio una dolarización. Bien, entonces, cuando yo le decía, el mercado se va a intentar anticipar, ¿no? si gana mi ley, va a intentar hacer la dolarización. Bueno, no, eso no fue así, no pasó. En realidad... Más bien le diría al revés. No, no. El mercado lo que, lo que hizo es pasar en precio el mejor escenario posible. Es decir, cambiamos de régimen, vamos a un escenario monetario, fiscal y cambiario mucho más ordenado, pero sin dolarización. Ninguno de los movimientos que yo les narré que sucedieron el lunes en Wall Street y el martes en Argentina hablan de que alguien importante esté poniendo en precio la dolarización. Hablaba con gente de mesas durante las ruedas. decía, ¿cómo la ves? Yo te iba a preguntar lo mismo. Che, me dice, no... No sé, sabes algo? Y no sé, vos tenés... Es que nadie quería decir, nadie quería tocar nada, nadie quería ser el primero que diga, che, ¿hay me ¿Por no hay? No sé, ¿lo pagás a este precio? ¿Qué van a hacer? No sé, te preguntaba vos yo por eso. Ah, yo también. Bueno, acá nadie quería ser el primero que empiece a poner en precios una dolarización. Por eso el lunes con la señal de Wall Street. Y el martes, con la ruedita tranquila que tuvimos, seguimos. Había como una especie de. de no es. Eh, sí, es demencia. Estamos todos como fingiendo demencia. Pasa que, bueno, el mercado, cuando empieza a hacer esas cosas, de alguna manera condiciona y manda mensajes. Y empieza a jugar un partido. ¿bien? Los que escuchan la sección internacional, saben que siempre discutimos esto cuando hablamos de. Cómo el preiseo de los bancos de los futuros de tasa de fondos federales le marca la cancha de la Reserva Federal muchas veces. Bien, Cómo los bancos de inversión comprando, vendiendo, ¿eh? le empiezan a marcar la cancha. Bien. Con lo que me gustó, lo que no me gustó. Y, y el Banco Central cuando hace política monetaria, mira eso. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿no? Acá el mercado, en un contexto donde se va a intentar dolarizar y los bancos no sabemos dónde van a terminar, le puso 20% en dólares de todos los bancos el primer día. Y el segundo día los bancos argentinos salían de riesgo central y estaban dispuestos a tomar un poquito más de riesgo de tesoro. ¿Qué está pasando acá? Bien. El miércoles es como no tan rápido, porque el miércoles empezó a aparecer alguna dinámica dolarizadora. ¿Bien? Lamentablemente muchos de los movimientos de mercado tienen que ver con rumores que sabe gente que por ahí nosotros nos enteramos después, yo por ahí un poquito antes, toda la humanidad que no... Trabajan en el mercado y demás un poco después. Pero digo, empieza a pasar eso. ¿bien? Parece que baja Natal. Listo. Entonces van a dolarizar. ¡pum! No, parece que suben al otro. Bueno, listo, dolarizar, chau, no. Entonces, ¡pum! Bueno, el miércoles a la mañana empezó a volar el dólar mes. Se fue a la zona, arriba de la zona de mil. ¿bien? Los bancos en Estados Unidos empezaban a recortar, casi dos dígitos de caída, en realidad, poco menos. Pero fuerte caída en dólares y los bancos. Ahí, rápido, todo empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa? En el medio de la corrida contra el MEP aparece una nota en InfoAE que nadie sabe quién la firmó, nadie sabe dónde salió, que dice que el equipo de Miley va a intentar unificar el tipo de cambio en 650 pesos. ¡Plum! Se desploma el MEP. ¿Eh? Por eso yo les digo, paren un poco la pelota, no hagan grandes cosas estos días porque están en manos de rumores, de información mala. También vean dónde se informan, vean qué escuchan, qué leen. Todo bien con los fueguitos y demás, pero traten de buscar buena información. Bien. Una buena forma de informarse es ver qué dice mi ley. pues mi ley estuvo, en, ¿qué? estuvo todo el día en la tele, el loco. Salió en todos lados. Bien. En todos lados dice lo mismo. No voy a liberar el cepo el día 1. Bien. Porque antes hay que resolver el tema de las lelix. Bien. Si yo libero el cepo el día 1, vamos a una hiper. Bien. Lo dice así, como lo decía yo, algunos de sus votantes me puteaban porque ya estás metiendo miedo. No, lo que te estoy diciendo es que no dan los números, con los centros de peso que tenés, donde está la demanda de dinero. Soltás el cepo, le decís a la gente, voy a dolarizar mañana, pasa una hiper. Bueno, ahora lo dice tu candidato, así que ya estamos todos de acuerdo. Bien, podemos seguir la siguiente discusión. Y dice básicamente que va a ir a un superávit financiero primario. Es algo técnico, pero es importante. No está diciendo. Si cuando te dice voy a un, eh, en realidad voy a un equilibrio financiero. Bien, dije cualquier cosa, superávit primario, porque anoté acá, pero cuando leí dijo cualquier cosa. Dice, voy a un equilibrio financiero. Bien. Cuando el tipo te dice, voy a un equilibrio financiero, lo que te está diciendo es que va a ir un superávit primario, porque la diferencia entre el equilibrio primario y el equilibrio financiero son los intereses de la deuda. Si él te dice, voy a ir a un equilibrio financiero, lo que te, va, lo que te está diciendo es que va a tener un superávit primario fiscal suficiente como para pagar los intereses de la deuda. Bien. Después, si los pagás o los roleás, es una decisión tuya. Si con esa trayectoria fiscal los vas a poder rolear, ¿bien? probablemente hasta baje la tasa. ¿bien? Y ahí es donde él cree que se va a dar todo un circuito eh, positivo en la economía argentina. Veremos. ¿bien? Después habla de shocks, gradualismo. El tema de shock y gradualismo ya lo hablamos varias veces acá, pero digo, hay como una, eh, como una mala interpretación. Digo, hay cosas que haces de shock y hay otras que no. Bien, no es que un programa de shock es todo shock. Digamos, corrección de precio relativo es shock, hermano. No hay otra forma de hacerlo. Bien, eso es real, sí. En lo monetario, shock. Dijo, el día 1 le digo al presidente del Banco Central que deje de emitir. Y no se emite más para nada. Bien. En lo fiscal, bueno, también parece que va a ir de shock. podría haber ido gradual porque vas a recuperar el financiamiento. Pero, a quiere ir de shock. Bueno, mejor. Que lo solucione más rápido. El CEPO, gradual. Nos dijo abiertamente, hasta que no resuelva las LELIX, bien, y ahora vamos a ver cómo se pueden llegar a resolver lo de la elix. No voy a abrir el cepo. Bien. Y dijo que Caputo le parecía un economista, el Toto Caputo, un economista que estaba en condiciones de ser su ministro de Economía. Hoy, los medios jueves, al otro día, ya lo dan por descartado que va a ser el ministro de Economía de ley Bien. Se rumoreaba que va a ser Sturzenegger, después se decía, en un momento se dijo Nielsen. No, va a ser Caputo. En principio, de vuelta, vayan con cautela. Bien, ya pasando a hoy jueves, volaron los bonos, bien, en peso y en dólares, un desastre ahí, bueno, hoy no tenemos rueda en Estados Unidos por el Thanksgiving, pero eh, en principio algunos decían efecto Toto, efecto Caputo, como lo menciona, eh, ahora va a subir, suben los activos porque es un tipo de mercado, para mí no hay efecto Toto, para mí lo que hay es efecto Ocampo. Porque en la misma entrevista le preguntaron si Ocampo, Ocampo es... Dos puntos, dolarización. Ocampo es, dos puntos, fondo de estabilización monetaria para rescatarle el o campo es eso. ¿Bien? O, o así lo vemos en el mercado. Digo, ¿no? Entonces, le preguntaron si Ocampo iba a ser su presidente del Banco Central y la respuesta de Miley fue vamos a ver qué dice él, pero lo que él quería hacer no están dadas las condiciones de mercado para hacerla. Otra cosa que les dijimos, hasta la hartaz, bueno, puteamos también, no era de mala leche, es que no te van a dar esa plata de esa forma, ¿bien?, y de vuelta, si la plata está, no hace falta hacer eso. Entonces, le soltó la mano fuerte ahí, bien. Hoy, jueves, ya lo dan por descartado como presidente del Banco Central y se concreta entonces un paso más, O se, no, no se termina de confirmar, pero avanzamos un paso más, bien, en esta lectura de que finalmente la dolarización se pone en stand-by, bien, se pone en stand-by, entonces, si se desactiva eso, si se desactiva la dolarización, bueno, es entendible que hayan saltado los bancos, bueno, es entendible que en principio no tengamos un ruido tan grande con los depósitos en dólares, bueno, es entendible lo que hicieron las curvas en pesos, ¿bien? Entonces, de fondo, ¿bien? Hoy, tenemos, hoy es al revés, hoy jueves Argentina opera, no opera Estados Unidos... Tuvimos el anuncio de que en principio, según lo que dicen los medios periodísticos, Caputo va a ser el ministro de Economía y Ocampo no va a ser el presidente del Banco Central, con lo cual el mercado de alguna manera tiene alguna señal de que eso que estaba poniendo en precios, de que no va a haber una dolarización, ¿bien? Eh, avanza. ¿bien? De vuelta, no lo den por certificado, porque de hecho mi ley dijo, no, el Banco Central lo vamos a eliminar, digamos, todavía está ahí, ¿bien? pero en principio es una señal positiva, porque creo que en última instancia la dolarización te mete un ruido muy grande, ¿bien? Y de vuelta, le quita el techo a los dólares paralelos. ¿bien? Si vos hoy mirás cómo está el mercado parado, el dólar MEP está arriba de mil de vuelta ahora, pero los futuros de dólar que están en 800 pesos en diciembre. ¿Bien? Entonces... ¿Qué es lo que está prediciando el mercado? Bueno, no está prediciando. Eh, a ver, alguno podría decir una convergencia en esa zona, una unificación en esa zona. Yo creo que no van a unificar en diciembre, van a unificar por ahí más adelante en el tiempo. Pero no te están poniendo en precio cinco mil pesos o 2.000 mil pesos, ¿bien? que sería un precio al que vos podrías intentar una dolarización. ¿Mm? Están más bien en la zona marzo, abril del año que viene, 1200, 1300 pesos el dólar oficial. Si el paralelo está en 1200, más la nominalidad y qué sé yo. Y bueno. Hay un principio de convergencia real medio en el medio real falta la inflación por eso les digo real medio en el medio ¿Bien? no es una dolarización eso bueno alguna señal estamos teniendo yo ¿Mm? le decía el otro día vieron que ley dijo que va a parar no sé si hay una una persona a, en una entrevista con Fantino decía, si hay un intendente del interior que está haciendo una cloaca y vos vas a cortar la obra pública por ahí la semana que viene podemos hablar de de cómo está lo fiscal y por dónde puede venir el, el recorte fiscal y demás. Dice, ¿cómo hacemos con esa obra? Dice, no, se para. Si no hay plata, se para. Fin, chao Entonces, yo lo que le decía a un colega, le decía, mirá. O sea, si este tipo tiene la voluntad de mantener el cepo, de parar cloacas, ¿bien? ir a primario para pagar los intereses con primario los intereses de la deuda, y deja de emitir el día uno y te mete un ajuste, y te contesta de esa manera, que va está dispuesto a parar una clavaca para llegar al equilibrio fiscal, financiero, y hermano, si este pibe suelta la dolarización, es mejor que Macri para el mercado. Y yo le decía, por pero ¿por qué el mercado se y, pero ¿por, qué, ¿por qué no se va a comportar así el mercado? Hoy ya con el diario del lunes. Digo, va a ser lo que el mercado creía que había que hacer de una forma mucho más violenta, mucho más rápida, y de alguna manera le va soltando la mano a lo único que nosotros pensamos que no cierra. ¿Que, ¿Qué es? La dolarización o sea, a modo de broma, ¿no? Digo como el mercado siempre tiene una preferencia por Juntos por el Cambio, digo, bueno, había algunas cosas que había que despejar de mi ley, bueno, si despeja la dolarización, si suelta la dolarización, yo lo que decía es, fijamos todos demencia, olvidémonos, hagamos de cuenta que nunca lo dijo, sigamos, porque esto puede salir bien, si te pidas un ajuste fiscal, bueno, a ver, después hay que ir a la calle y ver, el ajuste de 15 puntos finalmente va a ser 5 puntos de administración pública y 10 de cuasi fiscal, que son las lelix. El tema ahí es que financieramente no tiene mucho sentido pues si rescatás con deuda... O sea, si rescatás con dólares las deliques porque las conseguiste con deuda. Con lo cual los intereses de la deuda los vas a seguir teniendo. Antes estaban en el central, ahora van a ser parte del tesoro. Bien, no le veo mucha solución. Caputo es el tipo que liquidó las Levax. O sea que no está tan mal la elección. A mí no me gusta el perfil de Caputo como ministro de Economía. Creo que puede ser un gran secretario de Finanzas, pero no sé si ministro de Economía. Los argumentos no son míos, sino son los que dice... Eh, Werner, en el libro del Fondo Monetario, yo coincido, necesitas un técnico. Vos podés administrar una mesa de dinero, vos podés conocer inversiones en el exterior, pero digo, hay trabajos técnicos que vos tenés que hacer que yo no sé si Caputo es el mejor perfil. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Si es un gran perfil para conseguir dólares. Y tal vez como el gobierno este no te hizo las correcciones, vos necesites los dólares más antes que después. Y qué mejor que tener un tipo como Caputo para conseguir dólares más antes que después. Entonces, bueno, todo tiene algún principio de lógica, después hay que ver, hay que estar en la cabeza de mi ley, no sé qué está pensando él, uno tiene que ir como adivinando y esto no es una crítica para mi ley yo en esto lo entiendo ¿por qué? y bueno, es que el gobierno también está reaccionando de maneras muy raras ¿viste? no hizo ninguna corrección, quiere seguir así hasta el día de diciembre y entregar esto así viste no sé, la intención es que mi ley haga todas las correcciones y la gente lo putea a mi ley. la gente no es tonta, se da cuenta que buena parte de las correcciones que va a tener que hacer es culpa de que estuvimos acumulando líos, por eso yo decía, si gana más, el día uno hay que empezar a putearlo ¿Por qué putearlo? Digo, que haga las correcciones, si no hay que empezar a putearlo. No hay un día de gracia para él, porque él viene hace un año gobernando. Entonces, no, durante la elección no voy a corregir nada, está bien, te entiendo la elección. El día uno empezá, bueno, ahora cambió, le tocó al otro. Bien, no hubo corrección, la transición es no cooperativa. Y bueno, el tipo va a tener que empezar a ordenar esto, que es un quilombo, y en el medio va a haber mucho ruido. Bien, así que hay que tener paciencia. Bien alguno se ilusionaba ya estamos terminando tranquilo ¿eh? alguno se ilusionaba y me decía boludo los bancos me siento ya está no ya está nada ya está nada si no te estoy diciendo que no, no corregimos nada todavía todavía no empezó entonces ahora estos tipos van a hacer una, una operación vamos a decirlo así no sé si es, es correcto van a hacer una operación a corazón cerrado no a corazón abierto bien porque uno dice, operación a corazón abierto y hubiese sido sacando el CEPO. Se, se guardaron el CEPO, que eso es una decisión estratégicamente muy, muy importante. Pero si vas a hacer el ajuste fiscal, vas a hacer el ajuste monetario, pará. ¿Por qué te vas a salir de una de CEPO? Aguantá. Bien, por ahí podés ordenarlo. No es 2015 esto. Entonces, estos tipos ahora van a tener que hacer una operación a corazón cerrado, si querés, porque se, se compraron tiempo con el CEPO. Bien. Pero lo que tienen que hacer es complicado, tienen que mandar una ley, ómnibus, con todo lo fiscal, corrección de tarifas. Y principalmente, lo más importante, tienen que corregir el tipo de cambio. Bien, Llevar el tipo de cambio de 350 y pico que está hoy a ah, la zona de 600, 700, va a venir con un shock inflacionario atrás, con problemas, con lío en la calle. El polo obrero ya estaba marchando, ¿eh? pero si todavía no asumió, no hizo nada todavía. No, sí, pero ya nosotros, no, bueno, está bien. Bueno, entonces viene todo eso. No, para esto no arrancó. Bien, esto no arrancó. No, tenemos las primeras señales en el mercado, porque el mercado, como saben, trata de anticiparse. Bueno, el mercado no quiso pasar en precio una dolarización. ¿Por qué? Porque no quiere una dolarización. ¿Por qué? Porque no sabe cómo la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no hay dólares y hay muchos pesos. Es tan elemental como eso. Bien, si aparecen los dólares y se corrige lo fiscal y se hace el trabajo monetario, y el mercado da un poco de tregua, ¿se puede o no se puede dolarizar? Si pasa todo eso, se va a remonetizar la economía y el peso va a funcionar de vuelta como una moneda más normal. ¿Bien? Va a ser difícil que la situación se normalice y que la economía se remonetice y que de alguna manera todo esto funcione si siguen insistiendo discursivamente con la dolarización. Digo, entonces, digo, o sea... Digamos, o sea, hay que ir soltando. Fingamos demencia. Yo lo que les propongo a todos es un acuerdo de demencia por cinco meses. Dejémoslo, ya está, nadie lo mencione, no toquen nada. Sigan que tienen un programa fiscal agresivo en lo monetario y, y justamente en lo fiscal. Van a hacer las correcciones de precio relativo. Tienen todo para que les salga bien, porque encima fueron astutos y dijeron el primer día vamos a mantener el cepo hasta que podamos resolver la de la elite. Van por buen camino. Eviten, tienen una bomba en el auto, tírenla la bomba y sigan, que puede salir bien, bien. Bueno, hasta acá el primer episodio de estos cuatro especiales. Bien, me voy a ir, voy a volver la semana que viene. Eh, les agradezco a todos, la, la, estoy recibiendo la cantidad de cariño inexplicable, hay mucha gente también que eh, había votado a masa y se refugia sentimentalmente en el, en el podcast, en el SAR, vengan, estén tranquilos, todo va a estar bien, lo vamos a sacar adelante, va a estar todo bien, y los libertarios obviamente que ganaron la elección, que están acá también, eh, los Ares Libertarios, les mando un abrazo grande, los felicité en Twitter, a muchos les escribí por privado, los felicito, una gran elección, ganaron en buena ley, se lo merecen y ojalá en un buen gobierno, Está la chance ¿bien? de evitar eh, mayores disrupciones. ¿Mm? El mercado lo propuso, es como la canción de esa semana. Eh, sí, no me acuerdo quién lo propuso y parece que, que calondo. Las decisiones que estamos viendo, que todavía no se confirmaron, no les olía, eh, apuntan hacia esa dirección. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Esto va a seguir siendo muy interesante. ¿bien? Eh, no hablamos mucho de, cómo, de qué pasó en el mercado de cambio oficial. Ah, bueno, nada, o sea, está, hay cepo, digamos, está operando volúmenes. Los gordos cepos están de fiesta, o sea. Sí, o sea, se, se, se apretó a full. Eh, las tuercas están negociando 140 palos. Es una miseria, es roanda por día, no es nada. Hay otros 150 palos que se están liquidando por el cable, por eso el canje está negativo. Este país es una cosa, este, es espectacular. Es espectacular. Por eso, vengan al mercado de capitales que se van a divertir, pasan cosas increíbles, ahora se la cuentan Coco si quieren, ya que estamos con el sponsor, eh, y openen que va a ser muy divertido. Les mando un saludo grande, gracias por tenerme paciencia y nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast. Chao.